1: Herkese merhaba. Sertinsiz başladı. Ben Nuri Özgül. Saat 22'ye kadar hanımlar beyler beraberiz. Kiminiz kimseniz varsa haber verin. Saat 22'ye kadar Nuri ileyim. Kusura bakmayın. Hiç kimseyle uğraşamam. Kimseyle ilgilenemem. Çay isteyen kendi alsın. Yemiş isteyen kendi alsın. Beni bana bırakın deyin. Siz de kendinizi bana bırakın. Ben günün ve günlerin ve gündemin bünyenizde biriktirdiği negatif alıp yerine bir miktar da olsa pozitif vererek sizi rehabilite etmeye kendi gerçekliği kopartarak başka şeylerden bahsedip ya da bildiğimiz şeylerden farklı şekillerde bahsedip sizi biraz mutlu mesut etmeye çalışacağım. Zor, çok zor. Biraz zor konuşuyorum. Konuşmam her zamanki gibi değildir falan. Çünkü bütün gün güneş altındaydım. Çok sevdiğim bir kardeşim annesini kaybetti. Teyzemize son vazifelerimizi yaptık. Onun için oradaydık. Ataköy'den cenaze kalktı. Mezarlık, böyle bir mezarlık vermişler ki. Ataköy'den sonra gittik gittik dedim. Beyler en sonunda daha fazla gitmeyelim. Zaten neredeyse israfil sura üfleyecek. Yani yatanlar kalkacak artık neredeyse. O kadar gittik ki... Mezarcıyla konuştum. <gülüyor> böyle, baba dedim ne oluyor böyle? Niye böyle? Abi dedi yer yok. Şehirlerde yani şehir içi mezarlıklarda zaten yer yok. Şehir dışındakiler de doldu. E bundan sonra böyle Bulgar hududuna doğru gideceksin. Yani hani... Konya'da vefat eden birini Hakkari'de gömebilirler artık. Bundan sonra öyle diyorlar. Ve yani şu bu tatsız bir konu bile ama bundan şunun için bahsediyorum. Yani toprağın üstü kalabalık şehirlere sığmıyoruz. Altta kalabalık ha. Aşağıda da yer yok arkadaşlar. Vallahi billahi aşağıda da yer yok. Bizzat yaşadığımı anlatıyorum yani. İşte bütün bu daraşmalık, sıkışıklık, insanı boğan bütün bu hakikat içerisinde şöyle bir iki saatlik bir mola vaat ediyorum sizlere. Her şeyi ara verelim. Topa biraz basalım. ...sakinleşelim, kendinizi bana bırakın... ...ben anlatacağım, siz dinleyeceksiniz... ...ben söyleyeceğim, siz dinleyeceksiniz... ...o kadar basit... ...Hasan Hüseyin korkmaz Korkmazgil'in dediği gibi... ...ne ben burada kalıcıyım, ne sen orada durucu... ...kavuşmamız falsa eğer... ...aslan yengeç balık burcu... Ellerinin ellerimden çekmeden ağla... ...bir bahar koy, bir sonbahar, ...bir de yaz olsun... Kış beni bulur nasıl olsa el yordamıyla anlat bana düşlerini, anlat bana umutlarını, anlat bana yaşadıklarını gücün yeterse demiş. Bu kadar epik, bu kadar romantik olmamakla beraber Hasan Hüseyin Korkmazgil'in Gücün Yeterse şiiriydi bu. Bu kadar epik ve romantik olmamakla beraber hanımlar beyler ben de bir şeyler anlatacağım bakalım inşallah mutlu mesut edebilirim sizi saat 22'ye kadar. Programın Instagram ve Twitter adresleri var. Sizler de bu Twitter ve Instagram adresleri adacılığıyla bana ulaşıp bir şeyler yazıp söyleyebilirsiniz. Mentionlaşabiliriz yani bana oya. Programın Instagram ve Twitter adresleri zaten aynı. Sert Unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021. Başladık.
0: Sert Unsuz
1: Babamla bağım kalmasın. Bunu kim demiş? Hangi hayırsız evlat demiş? Elon Maskinoğlu oğlu hem adını hem de cinsiyetini değiştiriyormuş. Buyurun. Buyurun. Oğlan demiş ki senin soyadını da istemiyorum. Doğduğum halimi de istemiyorum. Komple demiş revizyona gittim canına yani. Değişiyorum. Adımı da değiştiriyorum. Soyadımı da değiştiriyorum. Cinsiyetimi de değiştiriyorum demiş. Ee, neymiş bu oğlanın adı? Javier. Javier nasıl bir isimse Javier İspanyol kokuyor değil mi? Portekiz falan kokuyor İlk Xavier yazılıyor ama muhtemelen Javier okunuyor neyse Javier gibi bir şey yani Vivian Jenna Wilson olarak değiştirmeye karar vermiş Allah hayırlı uğurlu olsun ne diye Allah mübarek etsin çocuğum yani şu işleri biraz daha düşünsen şimdi beni bilen bilir İlan Miski hiç sevmem Misk dedim bak adamın adamın adını bile söyleyemiyorum hala dediğim gibi sevmediğim için adını söylemeye gönlüm yok İlan Miskten pek hoşlanmam <gülüyor> o artık İlan <Elon> Misk <gülüyor> bundan sonra böyle pek hoşlanmam kendisinden ama bu konuda İlan abiye, İlan'ın yanında bir pozisyon almaya karar verdim. Çünkü yani şimdi tamam insan hepimiz erkek, ben de erkek çocuğum. Erkek çocuk da babasın. ilk babanda denersin kendini zaten. İlk ona karşı hep babanı geçmeye çalışırsın. Hayatın boyunca hani babanın daha önüne gitmeye, daha önünde ge- olmaya ve onun başardıklarından daha fazlasını başarmaya çalışırsın. Ha, geldiğin noktada dönüp bakarsın ki ne olmuş olur ol. İstersen Büyük İskender ol, dünyayı fethet, geri dönüp baktığında babana bir karış bile yaklaşamadığını fark edersin. O ayrı konu. O ayrı konu. Ama yani tamam hepim evladım. Burdan şeye Javier. Javier çocuğum. Yani e, baba babaya kızılır. Tamam biz de babamıza kızdık. Şimdi sırtımızda taşıyoruz ayrı ama biz de babamıza kızdık ama yani cinsiyet, babama kızıp kestik. Yani cinsiyet değiştireceğim. Adımı soyut bunlar olmaz. Babalar da çok çekiyor be. Vallahi bak herkes benim hani bir laf vardır ya. Herkes annemi soruyor, babamı soran yok diye. Gerçekten de yaş. Babalar da çok çekiyor be. Ha? Tarih boyunca bakması Hazreti Adem. En başta ilk babadan başladım yani değil mi? Oğlu Habib sözünü dinlememiş, katil olmuş. Hazreti u o ilk yani Hazreti o gemi yapmış tufan kopacak. Oğluna diyor ki oğlum gel şu gemiye gir bak ödeyeceksin. Ben diyor ne sana inanıyorum ne senin Rabbine inanıyorum ne de söylediklerine inanıyorum diyor oğlu. Ve kavmi de ona zaten diyorlar ya sana da oğlun inanmıyor biz niye inanalım falan diyorlar yani. E gelelim biraz daha mesela e, Hazreti Yakup oğlu Hazreti Yusuf'un hasetinden özleminden ağlaya ağlaya. Kör oluyor. Hep bak bunlar babaların çileleri ha. E Jül Sezar gel daha şeye gel. Jül Sezar oğlu tarafından piçaklanıyor adam. Böbreklerden. Söyleme sayı. Bir üvey oğlu gerçi ama olsun. El kadar sabiyken eline gelmiş. Kendi evladı gibi yetiştirmiş. Meşhur bürütüs. Değil mi? Oğlu bir de başkalarıyla işbirliği yapıp piçaklıyor. Ya. Senle mi bürütüs? Lafını hatırlarsınız. Gerçi Jül Sezar öyle bir şey dememiş. Sen de mi Brutus lafı Shakespeare'in Jül Sezar oyununda geçiyor. Sen de mi Brutus? Kol kadar bıçağı yemişsin abicim böbreğini. Sen de mi Brutus mü dersin ya? Son nefesinde. Değil mi? Çok saçma. Yani sen de mi Brutus? Ya O kadar senin Allah, senin evlat gibi. Şimdi ben o Jules César'ın yerinde olsam Allah korusun üvey oğlum beni piçaklasa sen de mi tacettin falan demem ya, bunu demek uğraşmam yani. Allah seni bela evlad, gözüne dizin yedirdiklerim falan diye bedduam edip öyle gitmeye çalışırım. Mantık hatası olduğunu kabul edelim lütfen yani. Biz de Shakespeare'i severiz ama diyeceğim hanımlar beyler, baba oğul ilişkileri hep böyle bir e, trajiktir. Ödipal kompleks, meşhur Freud abinin ortaya attı. Belki belli ki bu İlan Musk'ın oğlunun da ödübal kompleksi çok güçlü ödübal kompleksi şimdi anlatmıyorum bu da çok ayıp rütük mütük rahatsız olur ama hani belli ki çok güçlü freudisyen açıdan bakarsak oğlan belli babaya büyük takmış İflah olmaz bu ama bana soruyorsan Javier buradan da ilan Musk'ın hem soyadını hem de cinsiyetini değiştirip babamla hiçbir alakam kalsın istemiyorum diyen evladına sesleniyorum yavrum baba da cukka sağlam güzel miras kalacak gel bak eşeklik etme Aptallık etme. Sen babanın huyuna git, suyuna git. Tamam mı? Miras yavrum para bu ya. Biraz, e, sensin babacım de. Eyvallah babacım. Tabii babacım de. Uzaya da yok yollayalım de. Oraya da gidelim de. Bunu da. Ya git ne olacak be kardeşim. Bu yollardan biz de geçtik. Geldiğim noktada bak şimdi babam ne dese. Tamam babacım. Hemen babacım. Peki babacım falan diyorum. Bu noktaya geliyorsun zaten yani. Yani hani. Babanın kıymetini anlıyorsun çok ileriki yaşlarda anlatabiliyor muyum? Ah babam sağ olaydı diye bir şarkı var ya. Rahmetli Ankara'lı namığındı galiba değil mi? Ah babam sağ olaydı diye. Yapma pişman olursun. Babanın bedduasını alan iki ayağın üstünde duramaz evladım. Ben de buradan vazifemi yapayım ikaz etme vazifesini ilan Muskun. Ha senin baban sevilecek adam değil ama olsun cukka sağlam. Sen parayı al, serveti ondan sonra bakarsın abicim ya. Hepimiz babamıza kızdık. Hepimiz babamıza karşı geldik. Ne oldu? Bayramda elini öpüyorsun en sonunda yani. <gülüyor> Geldiğin noktada baba para var mı ya falan diye <gülüyor> etrafında dolanıyorsun. Evlat olmak böyle bir şey yani. Allah herkesin babasını annesine sağlıklı uzun ömürler versin. Çok kıymetliler. Anne babanın en kötü huyu bu. Ölüyorlar. Bir gün ölüyorlara. En kötü huyları bu. Gerçekten öyle.
0: Şartünsüz.
1: Servisin bedeli 1499 TL'ymiş. Nerede? Bodrum'da. Tabii ki Bodrum'da. Fahiş fiyatlarıyla dikkat çeken Bodrum'daki Beach ile restoranlar bu sene yüklü hesaplara bir de en az %100, 100 ne? Ha, %10'luk servis bedeli katmaya başlamışlar. Yalıkavak'taki bir mekana giden 5 kişide toplam 16.497 liralık hesap ödemiş. Sağlam döşeme. Güzel döşeme. Tebrik ederiz mekanı. Bunun 1499 TL'si servis bedeliydi. Ben bu 16.000 ne değil de o 497 TL'ye gıcık olurum. Yani şimdi yani hesap benim ki ben yani genelde arkadaş gruplarımın içerisinde en göbekli ben olduğum için masada hesap pusulası hep bana geliyor. Garsonların böyle bir durumu var. Yani. Bakıyor. Beş kişi hesap istemiş. Yani hangisini önüne koyayım diyor. En göbekli kimse para bunda vardır deyip onun önüne koyuyor. Dolayısıyla oğlum ödem ödem bir de benimkisi psikolojik yeme. Şu MTV ödemenin kolay bir yolu yok. Haydi şimdi Akbank Mobil'den kolayca ödeyebilirsin. Sen de hemen
0: Mobil'den Akbank'la ol, motorlu taşıt vergilerini Mobil'den kolayca öde. Detaylı bilgi akbank.com'da. Akbank.
1: Zenginlikten değil, içimizdeki boşluğu doldurmaya çalıştığımız için yoruluruz. Neyse anlatamadık. Bunu garson arkadaşın idrak etmesi lazım. Neyse efendim. Şimdi geldi hesap önüne koy. 16497 lira. Vallahi ben o 497'ye itiraz eder. Niye bu kadar kuruşlu ya? Niye 497'yi bana anlat dedim yani garsona. 1499 bak gene kuruşlu. Gene küsurlu bu da servis bedeliymiş. Ve artık vatandaşlar e, bahşiş bırakmayalım diyorlarmış ki zaten bırakmamamız lazım. Yani hizmet sektöründeki arkadaşlar da kusura bakmasınlar da bahşiş bizde sadaka gibi veriliyor. Öyle bir şey değil ki mı Öyle bir şey değil yani. Hani bizde servis bedeli falan yok. Sağlam bahşiş bu öpüsü ama hani gezdik gördük gördüğümüz kadarıyla dünyada her yerde gidip bir yerde oturup su da sen bir servis bedeli var zaten tamam mı? Bahşiş için garson sana ayrıca ekstra çalışıyor. Yani sen sana sende ekstra bir sempati ve sıcaklık yaratması lazım garsonun. Servisi yaptı, geldi nasılsınız, her şey güzel mi? Balık istediğiniz gibi pişmiş mi efendim? Tak bir ekstra arada bir ikram yapar bu benden lütfen tadına bakın. Gelir yoklar, sen daha doldur demeden su bardağını doldurur. Tak böyle gözü üzerindedir, o zaman babaya bir çıkma yapar bahşiş dediğim budur yoksa geldi önüne, etin önüne yemek koyar gibi, yal koyar gibi, yemeği bıraktı gitti. Yani niye bahşiş vereyim kardeşim? Ben de bir sempati yaratman, bana ekstra bir şey yapman lazım Bu bahşiş işinde gerçekten artık bir ortak konsensüs sağlanması lazım. Ha gerçi şöyle bir şey de oldu. Çok böyle enteresan bir grupla yemek yiyorduk sağlam bir yerde. ...bahşiş bırakmadılar... ...ben hesabı onlara kitledim... ...bahşiş bırakmadılar... ...garson geldi dedi ki... ...anlamadım affedersiniz dedi... ...servisimden memnun değil misiniz dedi... ...yo gayet iyiydiniz tebrik ederiz dedi adamları... E ...peki dedi neden bahşiş bırakmadınız... ...garson he... da tabii Türk usulü... ...masadaki pasta bıçağını kaparak... ...sen ne diyen ne gevşek diye... ...adama sen... ...sana mı soracaksın bahşiş bırakıp bırakmayacağımı... <gülüyor> ...adam nasıl kaçtığını bilemedi... ...şimdi bu da zor... Bazısında da yani bu garson arkadaşlar da bazıları da maaş almıyorlar servis sektöründeki arkadaşlar. Bahşiş bölünüyor, bahşişle geçiniyorlar. Dolayısıyla senin bahşiş bırakıp bırakmaman onlar için hayati bir şey. Ama söylüyorum mesela Amerika'da o karavan restoranlar var ya böyle. Tren vagonu şeklinde falan yol kenarında olur. Orada kadınlar mesela kahve servisi yapıyorlar. Kahve servisi bedava yemeğin yanında. Kadın seninle flört ediyor. Sen zannediyorsun ki bana aşık oldu. Hayır, onu bahşiş için yapıyor. Cilverleşiyor, gülüyor, gülüyor, yapıyor. Sana bir laf atıyor, bir şey söylüyor. Gerçekten flörtöz bir duruma giriyor seninle. Sen biz bütün hani biz Türk erkekle diyoruz ki atun bana kesik tamam ya. <gülüyor> ne kesik? Bahşiş için, ekmek parası için uğraşıyor kızcağız. Amerika'daki her öyle yani. Orada onu görüp çok şaşırmıştık. Öyleken bana çok aşık oldu. Hatun bana hasta oldu diye. Çok aldanan Türk arkadaşımız oldu yani. Biz dahil. Ne oldu ya bu? Ben onu şunu, bana mı yazıyor ya bu kız falan diye. Sonra racon bilen, Amerika'yı bilen arkadaşlar diye. Öyle değil? o. Herkes öyle yapıyor. Onun şeyi o. Bahşiş alması lazım. Çünkü bahşişle geçiniyor diye izah etmişlerdi. Gördüğünüz gibi bu bahşiş içinde de her konuda olduğu gibi kafamız karışık. Allah netleştirmeyi nasip etsin. Ne diyeyim yani? Ne diyeyim? Hanımlar beyler, sertünsüz daha devam edecek, daha gidecek yolumuz var. Anlatacak şeylerimiz de var. Ama istiyorsanız bana yazabilirsiniz. Sizin soracağınız şeyler olabilir. Hiç problem değil. Büyük bir keyifle cevaplarım. Programın Instagram ve Twitter adresleri zaten aynı. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021
0: Sert unsuz.
1: Diana'nın gölgesinde yaşamak kolay değil. Diana'nın Lady Diana. Rahmetli, toprağı bol olsun, bol olsun Prenses Diana'nın gölgesinde yaşamak kolay değilmiş. Bunu kim diyor? Bunu Prens Charles'ın şimdiki karısı Düşes Camilla diyor. Sürekli eleştiriliyorum, sürekli suçlanıyorum, çok zor durumdayım. Diana'nın gölgesinde yaşamak kolay değil diyor. Gerçekten de İngiliz halkı bu kraliyet ailesinde en çok Diana'yı sevdi. Ne kraliçe, ne Prens Charles, ne çocuklar, ne oğlanlar, hiçbiri değil. Dayanaya aşıktı İngiltere arki gerçekten ve Prens Charles da dayanadan sonra hatta dayana hayattayken Camilla ile ilişkisi vardı biliyorsunuz ee, Camilla'yı bir türlü İngiliz halkı affetmedi yani İngiliz halkı affetmedi boyun altında kalsın gül gibi kızın yuvasını yıktın kaktem karı diye bu Dayanaya çok şey bu Camilla'ya çok saydırdı İngiliz halkı peki burada Prens Charles'ı da çok eleştirirler o kadın bırakılıp da bunu mu bu mu a prens yani bir Diana'ya bak bir karına bak bir bu kadına bak yani ayıptır ya öyle gül gibi kız servi boylu kız bırakılıp da bu Kamilya denen katlen mi yani yuh sana dediler ben burada gene radikal bir tavır sergileyip hanımlar beyler Prens Charles'ın yanında pozisyon almak istiyorum gerçekten de neden neden Charles da masum. Charles da masum. bak anlatıyorum çünkü bu Kamilya ile Prens Charles çocukluk aşkı adam daha bu Kamilya'yı görür görme ha diyeceksin ki ne var gerçekten ama gönül kimi severse güzel olur yani şimdi Kamilya'ya bak çok özür dilerim. sadece dişlerini görsen Kamilya'nın dört günlük yola kaçarsın öyle yani hani ben bir yarış atı görmüştüm Apple Moon vallahi onun dişleri daha güzeldi daha düzgündü yani ama gönül kimi severse güzel olur adam buna daha çocuk yaşta yanmış bu Kamilya yani kraliçede e, Kamilya'yı istememiş. Olmaz demiş ben demiş o kızın demiş beğenmiyorum demiş soy değil onlar demiş ben demiş sana demiş koklanmamış gül goncası bulacağım demiş. Bu Dayanayı bulmuş. Kızcağız da ne yapsın baba sultası altında. Zaten böyle hani prensle, prensle evlenmek için yetiştirilmiş böyle bir özel yetiştirilmiş bir kız. Bu Diana'yı bulmuş. Görücü usulü almış bunu prenses. Adam da ne yapsın kardeşim? Aşkını unutamamış ya. Öl seven ölsün mü ya? Unutamamış yani. Tekrar bak prenses Diana... Hani güzellik açısından, zarafet açısından... Yüz bin basar Kamilya'ya ama adam... Kamilya'ya aşık. Ne yapalım? Ne yapalım? Göz, Kamilya diyor başka bir şey demiyor. Nitekim bunda hatta şu... Anneciğim sana canım feda ama kalbim kalbime kalbime senin de sözün geçmez yani ben kamiliayı seviyorum kamiliayı alacağım diye ısrar etme biraz da karşı çıkacaksın kardeşim bu aşk gönül meselesi de bu kadar anne baba sözü dinlenmez yani yani dinlenir de şimdi ben kötü bir şey de yapmış olmayayım hani anne baba da doğruyu söyler tabii ama seviyorsan seviyorsun kardeşim yapacak bir şey yok yani ben bunu seviyorum, bunu istedim diye. Değil mi? Ben olsam mesela Buckingham Sarayı'nın camını çerçevesini indirmiştim. Evlenmeyeceğim o dayanayına. Ben Kamiliye'yi istedim diye. Her akşam taşlamıştım sarayın camlarını. <gülüyor> Vallahi bak nöbetçileri falan şey yapıp silahlarını alıp böyle sağa sola ateş ederdim bana Kamilya'yı alacaksın anne diye e abi yapacak bir şey yok Türk yani aklıma gelenler bunlar anlatabiliyor muyum bir prens nasıl arıza çıkartır tam bilemediğim için ben prens olmadığım için bilemiyorum ama hani sarayın camını çerçevesini indiririm nöbetçinin tüfeğini alırım havaya sağa sola sıkarım Kamilya'yı istiyorum ulan diye değil mi? arabaya giderim şeye, Kamilya'nın evinin önüne Arabanın kapısını açar. Son ses arabesk. Zehir böyle <gülüyor> arabesk. Mazideki kadın falan böyle Müslüm Gürses'ten değil mi? Son ses arabesk. Ne bileyim ya böyle şeyler yapardım. Ama evlenmezdim dayanayla. Sevmiyorsun madem evlenmeyeceksin kardeşim. Kızcağızın başında da yaktın bak. Yani o yüzden Prens Charles ve Kamilya da haklı aslında. Seviyorlar birbirlerini. Sevmişler. Hep sevmişler yani. İlk görüşte aşk. Ne yapsınlar? sadece tek bu prens şahsında bir hata var. Ana ben bu kızı almam diyecekti. Dayanayı da yaktı. Kendini de yaktı, Kamilia'yı da yaktı. Zaten böyle işlerde kusur ve suç genelde erkektedir. Öyledir
0: yani. Sertünsüz
1: ha anlı Capicino. Ben de diyorum bu adam niye ağzını böyle domara domara Capicino diye böyle videolar atıyor sürekli diye. Meğer dükkan açıyormuş onun yolunu yapıyormuş. olan var ya hakikaten bu dünyada samimiyet bir şey kalmamış. Ben de hani ya niye böyle bu adam hani... İş adamı Aynzan, Nusret Gökçe tamam popüler bir figür ama çok önemli bir iş adamı attık yani. Ciddi bir katma değer Bir ağırlığı olmaz. Ne bir kafecino, mapiçino falan böyle yiğbiştikler yapıyor diyordum. Meğerse kafecino diyor dükkan açacakmış. Baba onun yolunu yapıyormuş. Arkadaş ya. Arkadaş gerçekten. <gülüyor> Düşünsene market açasın. Demir market. Böyle Allah'tan yani Allah'tan neyse. Neyse. Girmeyeceğim. Nusreti seviyorum. Yani, Nusret'i seviyorum gerçekten. Artık eleştiremeyeceğim. İtalya'da 15 gün. Başak Gümüşciner'i İtalya'yı fethetti ha. Fatih Sultan Mehmet'le Kanuni'nin yapamadığını Başak Gümüşciner'i yapmış. İtalya'yı fethetmiş. Biz de alıyorduk az daha. Biz de alıyorduk. Fatih Sultan Mehmet tam işe başlamıştı. O Tranto'ya çıkmıştı. Yukarıdan ne güzel gidecek bir şeyden O Tranto'dan e, öldürdüler Fatih Sultan Mehmet'i. Büyük bir ihtimalle zehirli usturayla traş edip berberi ya da doktoru olduğu söyleniyor. Onu da Vatikan'ın görevlendirdiği söylenir açıkçası. Öldürüldüğü söylenir. Bir de Kanuni Sultan Süleyman dönmüştü. İtalya'ya yüzünü. Otranto'da, o da gene Otranto'dan başladık. Gene aldık. Aslında hani Türk toprakları içerisinde sayılıyordu Otranto'da, da. Sancamızın dalgalandığı bir yerdir. Ee, tam Kanuni oraya gidiyordu bu sefer de İran. Ah bu İran var ya. Şu arkamızda İran olmasaymış Viyana, Miana, İspanya, Fransa gidermişiz yani tarihte. Tarihte bak tam böyle bir atılım yapacağız. Tam böyle geçeceğiz artık o eşiği, Avrupa eşiğini. Önümüzde hiçbir engel kalmayacak tık İran bir arıza çıkartır bu sağ saniye artıkları. Ah bunlara da arka dönülmemiştir. Tarih ne yapalım? Yani böyle bir denge kurulmuş maalesef coğrafyamızda. Kızartma yağından uçak yakıtı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı atık yağlarla ilgili yeni bir yönetmenlik yayınlamış. Buna göre atık yağlar çevreye zarar vermeden değerlendirilecekmiş. Dönüştürülen yemek yağlarıyla havacılık yakıtı üretilecekmiş destekliyorum. Tebrik ediyorum ve destekliyorum ve arkasındayım. Şu uçan kanadının arkasına, o motorların arkasındaki koltuklarda gidenler bilirler. O uçak yakıtının yaptığı bir kafa vardır. Abiciğim, şu söylemeseyip ben Paris'e gittim. Tam böyle o motor motorun arkasında benzin o yakıt kokusu. İki buçuk üç saate yakın, iki buçuk saat pardon. Onu koklaya koklaya, ben de bu bir kafa yaptı. Ben o 24 saat Paris hatırlamıyorum. Bak sonraki nasıl indim, vize gümrük kontrolünden nasıl geçtim, otele nasıl odayı nasıl aldım, <gülüyor> hiçbirini hatırlamıyorum. Hiçbirini. abicim Leyla pilot olmuştum ya, <gülüyor> hakikaten hatırlamıyorum. Gözümü bir açtım sana, neredeyim ben? Kendimi evde zannediyorum falan. Nasıl bir kafa yaptı biliyor musunuz? Dolayısıyla da o artık atık yağlardan yakıt üretimini destekliyorum. Orada da şey olabilir artık hangi yemekten üretildi hangi yemeğin yağından üretildiyse yakıt o kokabilir ama düşünsene uçak bir kalkıyor oh mis gibi patlıcan oturttuğu kokuyor. Öbür uçak kalkıyor patates kızartması koktu ya anne patatesi anne falan diye böyle aşı ediyorsun. Ben uçak o oh, yanık uçak benzin yakıt kokusuna açıkçası tercih ederim böyle. Oh biber dolma koktuğum his gibi falan diye böyle düşünsene uçak gittikçe ne kadar güzel olur. Anne patatesi koksa mesela. Anne patatesi de gerçekten çok güzeldir. Anne patatesi kızartması değil mi? Anne doğraması diye bir şey vardır. Ah her şeyden vazgeçtim. Şu anne patatesinden vazgeçemedim. Kimsenin annesi de kendi annesi gibi yapamıyor değil mi? <gülüyor> o patatesi. Patatesi bile başka anneler insan annesi gibi kızartamıyor. Anne de önemli konu gerçekten. Başka bir hazine yani. Onla da bak baba dedik falan ama mevzu hep anneye geliyor ya. <gülüyor> gerçekten öyle çok acayip ya. Neyse Allah herkesinkine sağlık sıraat versin ne diyelim. Ee, ve yemek yağından atık yemek yağlarından uçak yıkıtı üretilmesi projesinde sonsuz destekliyorum dediğim gibi o arka uçan kanadın arkasındaki koltuklara düşenler vaktiyle ne demek istediğimi çok iyi bilirler çok iyi biliyorlar abi sen içtim mi diyor ya uçakta ne içeceğim ulan ben alkol kullanmıyorum ya. <gülüyor> ne oldu abi sana diyorlar arkadan geldim kanadın arkası ha kafa yaptı tabi falan diye kimini çokça beni çok çarpıyor bilmiyorum yani kafa jüt oluyor. O yüzden güzel proje. Çevre Bakanlığımız yaşasın, var olsun. Aferin.
0: Sertünsüz.
1: Koçum benim. Kimmiş, neymiş bu koçum benim? Eskişehirli Ahmet Kök koçunu, bir koçu varmış. Sayın Ahmet Kök'ün Eskişehirli bir abimiz. Kütahya'da satmış. Fakat bu koç kaçmış. 30 kilometre yol yürüyüp sahibinin ...kapısına dayanmış... ...ben geldim beni sattın ama diye... Ee, ...Ahmet Koç vefalı Koç'u... ...2500 liraya satmış... ...3000 liraya e, ne... ...3500 liraya da geri almış... ...abi alındı o Koç artık kesinmez ...benim için bunu bir insan bile yapmadı... ...bugüne kadar yani... hani ...düşünsene Koç'u götürüp Kütahya'da satıyorsun... ...Eskişehirlisin koç Kütahya'dan Eskişehir'e yürüyerek sana geri dönüyor. Hayatta kesmem. Ha, hay, hayatta artık herhalde kurbanda mur- murbanda değil mi abi? Bu hayvanla beraber yaşasın. Bunu insan yapmaz. Vallahi in- insan yapmaz. Şu vefaya bak. Gerçekten de mesela kediler de böyle. Bazen mesela benim arkadaşlarımdan da yapan oldu. Kediyi götürüyorlar. Başka bir yere bırakıyorlar. Arabayla. Ya mesela sarı yerde yaşıyorsun. Götürüyorsun Tekir daha bırakıyorsun kedi, geri dönüyorsun. Ertesi gün kedi kapıda gelen. Köpeklerde de falan oluyor. Hayvanlardaki vefa insanlarda yok maalesef. İnsanlık çok geriye gitti arkadaşlar. Gerçekten çok geriye gitti. Yani şu koç haberini okuyorsun, gözün yaşarıyor. Halbuki hepimizin vefaya doymuş olması lazım, birbirimize karşı olan e, tavır ve davranışlarımızda vefalı olmak. Aslında en önemlisi insanlardan vefa göremediğimiz için hayvanlardan görüyoruz işte. Yalnız Koç'ta enteresan ha yani bu bizim memlekette pelikanı kesip yiyorlar. Biz onu deniz tavuğu sanmıştık diye. Sovyet tükenmekte olan pelikanı kesip yiyorlar. Başıboş koçu görüp de nasıl onu çevirme yapmadılar, etini butuna ayırmadılar. Vallahi koçun survival'ı da kuvvetli demek yani. Hayatta kalma güdüsü ve enerjisi de kuvvetli demek ki. Başına hiçbir şey gelmeden, kimse tarafından alaklanıp tandıra konmadan baba Kütahya'dan da Eskişehir'e dönmüş. Bu hayvan özel ilgi görmesi lazım gerçekten boş hayvan değil bunu insan yapamaz beni Kütahya'ya bırak ben yürüyerek Eskişehir'e sağ salim gidemem gidemem yolda başıma mutlaka bir şey gelir yani valla koçu tebrik ederim <gülüyor> benden ilerideymiş şey açısından evrimsel zincir açısından tebrik ediyorum takdir ediyorum ve kurbanda da bundan sonra artık hiçbir kurban bayramında satılmaması için elimden geleni yapmak için söz veriyordum diyeceğim de ne, ne yapacağım yani satmaz herhalde zaten ne satacak satmasın. Ben olsam satmam.
0: Sertünsüz.
1: Aşk olsun şekerim aşk olsun şekerim nedir şu şeker hastasıyım 4 yıldır ilaç kullanıyorum sürekli şeker hastalığının erkekliğin libidosunu erkeklerin libidosunu kötü etkilediğini duyuyorum tedbiri tedavisi yok mu diye kanlılar gibi soruyormuş insanlar gazetelere gelen en çok bu işte libidal sağlık konusunda erkek men's health diyor ecneviler erkek sağlığı konusunda en çok soru buradan geliyormuş yani şeker hastasıyım e, libidoyu kötü etkilediği söyleniyor bunun tedbiri tedavisi yok mu diye demiş. İşte gazetedeki abi de demiş ki kan glikozunu yani kan işte şekerini yükseltmeyecek şeyler ya çok su iç bol su iç bel çevren 94 santimetreyi geçmesin. 94 santimetre bel çevresini bulsam (gülüyor) 94 santimetre bel çevresini kim kaybetmiş biz bulalım ya. Kerem Bürsin'de falan vardı herhalde. Biz böyle belimizde doğal bir şambrel ile gezen adamlarız. Türk erkekleri olarak pek çoğumuz. Kilona dikkat et demiş. Günde en az 5 porsiyon taze ve mevsimde sebze ve meyve tüket demiş. Günde 5 porsiyon sebze ve meyve fiyatlarından zannediyorum haberiniz yok galiba. Arkadaşlar günde 5 porsiyon sebze ve meyve yesi bu adam. Belki şekeri düzel ama düşen ama asabi şekeri fırlar. tansiyon ya tansiyon yapar. Deli misin sen günde 5 öğün sebze ve meyve yene ne demek ya? Yakında hepimiz arkadaşlar otlamaya başlayacağız. Bayağı bildiğiniz böyle. Çok özel affedersiniz ama sığır ve koyunlar gibi gideceğiz böyle hatır, hatır ot yiyeceğiz. Yapacak başka bir şey kalmıyor. Yavaş yavaş dünya buraya doğru gidiyor. Zaten bu çimen suyu falan diye millete satmaya başladılar. Yakında direkt otlatacaklar bizi bak. Vallahi kaval çalan maval çalan birini de bulacağız başımıza. Beraber otlayacağız böyle. Allah sonumuzu hayretsin. Efe'nin başka neymiş? tuzsuz beslen, haftanın 5 günü düzenli olarak 30 dakika egzersiz yap, tempolu yürüyüş, sigaradan kesinlikle uzaktır, aşırı alkol tüketme, yaşama yani. Hani alkolü ve sigarayı çıkartsak yaşama diyor baba. Aslında şeker bir şeydir e, kurallarını oyarsanız Şeker hastalığına uygun yaşarsanız Sizi çok sağlıklı bir hayat yaşatabilir Çünkü gerçekten de normalde yapmamız Gereken şeyleri yapmadığımız için Şeker hastası oluyoruz maalesef çoğumuz Aa, Libidel enerjiyi kötü etkilediğine gelince Babacım bunu iyi etkileyen yok ki be Yani hayatta her şeyi bunu Bastırmak üzerine baksana yaşadığımız dünyaya Baksana yaşadığımız dünyaya Allah aşkına ya Boş ver takılma bunlara sen <gülüyor> Karanlık gecelerin acımasız yargıcı ol, olduğun yıllar geçti. Böyle kabul edeceksin. Değil mi? Hani Herkesin e, <gülüyor> karanlık gecelerin acımasız yargıcı olduğu bir dönem olur. Bir altın çağ olur erkeğin hayatında. Sonra o altın çağ biter. E, gerileme, çöküş ve tamamen finito. <gülüyor> Devri başlar. Böyle yeşil sahalardan çekileceksin Zan, Günü gelecek değil mi Formayı senden alacaklar Bak altyapıdan gelenler var onlar giyecek formayı Onlar sahaya çıkacaklar Futbol alegorisi içerisinde Anlattım normal şartlarda anlatamayacağım için Artık hanım bilmeyiciler Kusura bakmasınlar zaten onları ilgilendiren bir mevzu değil En direkt olarak onları ilgilendiriyor Yapayacak bir şey yok böyle Tel maşa bir bünyemiz var erkekler olarak Yapabilecek bir şey yok
0: Sertünsüz.
1: Domenek Torrent bir kuruş bırakmadan gitti. Fesih görüşmeleri sırasındaki talepleri yönetimi çok zorladı. İstifa etmeyince kovmak zorunda kalmışlar. Ciddi bir tazminat da almış. 1,5 milyon euro alacağı varmış. Onu peşin olarak verip paketlemek istemişler. Ama Torrent... Ee, yanaşmamış bu işe. Böylece Galatasaray yönetimi sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedince 2 milyon 750 bin oyra parayla baba çuvalı sırtına vurup memleketten Türkiye'den uzadı. Gerçekten şimdi talentin ne günahı var. Ben Galatasaray'la gerçi. Beşiktaş bana ne? Hiç umurumda değil. Gram umurumda değil diyeceğim ama ha Para memleketin parası Sadece Galatasaray'ın parası değil ya Hadi Diyeceksin ki Beşiktaş çok mu şey yaptı Abi biz, bo- biz de böyle yapıyoruz ama Biz hiç olmazsa yerliye yapıyoruz Bak Abdullah Avcı'ya servet ödedik Ama hiç olmazsa Abdullah Avcı bu mem- Para memleketinin içinde kaldı Anlatabiliyor muyum Vaktiyle gerçi biz de şeye sağlam para vermiştik Neydi o ...dünyanın en önemli hocasıyla... ...dünyanın en önemli... ...değerli madeti... ...Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu... ...İspanya Şampiyonluğu... ...İspanya Kral Kupası falan filan... ...neydi o adamın adı ya... ...heh... Vincente Del Bosque... Vincente Del Bosque, ya dünyanın en kariyerli teknik direktörü. Yani daha iyisini bulup getirmene imkan yok. İşte Alex Ferguson falan, o bile onun kadar değil daha. Adam geldi Beşiktaş'a teknik direktör oldu. yeni köy kasabına benziyor bu adam diye. Adamı nasıl kovduğumuzu bilemedik ya. O da şaşırdı. O da şaşırdı. O da algılayamadı. Ben nereye? Şu hayatı boyunca İspanya'da çalışmış. Çok steril bir futbol ortamı. Zaten Real Madrid falan. En üst düzey Buraya bir geldi kurban kesip alnına sürmeler. <gülüyor> Adam bir anda fermu attı. Kısa devre yaptı baba burada. Ben, ne oldu? Ha? Ne yapıyor derken? Zaten kendine gelene kadar biz kovduk. Adam anlayamadı ya, yani. Uçağa bindi geldi. Böyle bir paralize oldu. Hala net hatırlamıyordu Türkiye'deki kişiyi macerayı. 8 milyon euro kadar bir para verdik kendisine. Tazminat olarak biz de bunu yapmıştık yani. Nedense... Ejnebiler söz konusu olunca zaten adamlar hiç affetmiyorlar. Yani banka garantili geliyorlar yani parasını kulüp de vermiyor. Banka ödüyor kulüp bankaya ödüyor. Adam seninle bile muhatap olmuyor yani kulüp olarak. Banka garantili yapıyorlar sözleşmeyi. Ondan sonra da Yılmaz Vural'ın Yılmaz Vural bıraktığı tazminatları hesaplamıştı kulüplerde. Ülke kurarsın. <gülüyor> Bak. Yani kovulduktan sonra alması gereken tazminatları almış olsaydı Yılmaz Vural o parayla kendine ülke kurabilirdi böyle Afrika'da Mafika'da güzel bir yer çevirip bayağı bildiğin Afrika işte Vuralya Cumhuriyeti'ni kurup kendine oranın kralı ilan edebilecek ordu mordu donatabilirdi yani öyle söyleyeyim size. Kendi insanımızı eziklemek olunca da üzerinden silindirle geçiyoruz ama bak ecnebiye ben. Kendimizi sevmiyoruz ki. O yüzden zaten yani kendimizi sevmeyi öğrenebilsek gerisi daha kolay gelecek. Kimse bize haksızlık yapamayacak. Biz de kimseye yapmayacağız. Ama önce kendimizi sevmeyi öğrenmemiz lazım. Neyse. Kartal Avrupa'da golcü avındaymış. Verkost, Jovic, Mulağa. Charlotte Seferovic ve Arnautovic'ten biri transfer edilecek. Ben size söyleyeyim hangisi daha en manyaksa onu transfer edin. Beşiktaş'a böylesi gelir. Yani gol attıktan sonra gidip böyle kale direğine kafa atacak. E, tribüne böyle gol attıktan sonra gidip böyle taraftarların arasına kafa üstü atlayacak falan. En böyle ruh hastası hangisiyse bunların. Onu alın. Bize böyle forvet gider. Ben sana söyleyeyim bak bu Luka Jovic olmaz. Çok Charlotte zaten patates onu geç kariyer sezonunu bence Türkiye'de Trabzon'da yaşadı. Bir daha asla öyle olmaz. Patates olur. Lukajovic çok temiz yüzlü çocuk. Muleka bilmiyorum. Siyahi Beşiktaş'ta her zaman oynar. Afrikalı kardeşimiz. Arnavutovic Heh, bak bu bu manyağın önde gideni. Bunu alalım biz. Hiç gol atmasın. Taraftar tapar buna. Bak hiç gol atmasa bile. Gider rakip futbolcuyu da ver. Birine kafa atar. Gelir bir şey yapar. Bizim Pascal gibi. Pascal gerçi büyük forvetti ama Hani bu Arnautovic olur bak yaşı 33 yaşı geçkin az, zaten yaşı 23 olsa Türkiye'ye gelmez Seferovic o da olabilir Vergos bu da deli, bu da olabilir Beşiktaş arkadaşlar akıl sağlığı yerinde futbolcu almak olmaz yani. biraz hafif kırık olacak ki biz de şeyi uysun Kimya suyusun. Bizim gibi kafası biraz kırık olacak. Biz beşiktaşlılar. <gülüyor> yani normal beşiktaşlı var mı yok. İlla bak etrafınızdaki beşiktaşlara dikkat edin. İlla çizgi dışı bir şeyi vardır yani. Bize normal sağlıklı akıl sağlığı yerinde futbolcu bize pek uymaz. Bize pek uymaz. Fenera falan olur, Galatasaray'a zaten olur. Onlarda da bir dili vardı biliyorsunuz. Köpek taklidi yapıyordu falan. Ama işte Koca Galatasaray tarihinde bir tane bizde sürekli nerede ruh hastası var bizi buluyordu bir ara Beşiktaşlar var bütün takım pasiflara içiyordu <gülüyor> tribünde de biz ne yapalım yok gidik kafa gidik hayat üzerinden zaten geçmiş silindir gibi takım sürünüyor leş gibi ne yapacağız abi gitmiş zaten bitmiş arabesk bir edebiyatımız vardı gerçekten bir dönem ama çok eğlenceliydi çok eğlenceliydi. bu sezon dediğim gibi Fenerbahçe şampiyon yani olamayacaksa da hani mantarlıyorsa da hakemler, makemler, federasyon destek versin. Fenerbahçe şampiyon olsun lütfen. Lütfen artık. Ya ben istiyorum ya Beşiktaşlı olarak. Ben, ben istiyorum kardeşim. Şu adamlar bir şampiyon olsun bir rahat edelim ya. Yeter be kardeşim.
0: Sertinsiz.
1: Çin uzaylıları saklıyor bir iddiaya göre Çin uzaylılarla irtibat kurmuş, uzaylılarla temasa geçmiş. Uzaylıların varlığını keşfetmiş, dediğim gibi onlarla temas etmiş. Bazı anlaşmalar da yapmış ama bunu dünyadan saklıyormuş. Zaten kuruyu suluyu karıştırıp kafayı biraz yapan beni uzaylılar kaçırdı. Beni uzaylılar gemiye aldı, üzerimde deney yaptı diye ortaya çıkıyor Amerika'da falan ama Çin yapmış olabilirler ha yani hatta bütün Çinliler bu 2000'ler Çin'in hepsi uzaylı bile olabilir. Bize çaktırmıyor olabilirler. Mümkün Çin'den her şey beklenir Çinli'den her şey umulur enteresan insanlar gerçekten ne düşündüklerini ne hissettiklerini anlamak kolay değil. çünkü sürekli gülümsüyorlar sürekli çok saygılı davranıyorlar ee, ve sen anlamıyorsun yani seni gerçekten sevdiğini sana gerçekten saygılı duyduğunu falan zannediyorsun ama o sırada seni böyle sana o Japon kılıcını işte Çin yıldızını o şey var ya ninjalar atıyor falan onu sokmayı planlıyor da olabilir yani anlaşılmıyor duyguları gerçekten gözlerinden hangimizin anlaşılıyor ki zaten Dünya öyle bir yer oldu maalesef Ama daha güzel günler gelecek Güzel günler mutlaka Biz göremesek bile çocuklarımız görecektir Dünya böyle 7 yıl kıtlık 7 yıl bolluk demişler Bir kıtlık devresinden geçiyoruz O yüzden enseyi karartmayın Kendinizi üzmeyin modelinizi de bozmayın Güzel olacak her şey Olmak zorunda Eşyanın tabiyotu bu Gidişat böyle yani yapacak bir şey yok şimdi kötü günlerden geçiyoruz ben bu yaşa kadar o kaç kere ben yani düşünün kaç kere indim çıktım indim çıktım indim çıktım artık anladım ki iniyorsan çıkıyorsun abi <gülüyor> çıkıyorsan da mutlaka ineceksin gerçekten bu kadar basit iniyorsan mutlaka çıkacaksın Çıkıyorsan da mutlaka ineceksin. Bu kadar basit hayattaki formül, yaşayacağımız günler, önümüzdeki günler, öğrenene kadar böyle sürekli bir çıkış ya da iniş yok. İyi ki de yok. Hayat böyle dalgalı olduğu için güzel zaten. Oh çok bilmişliğimi de yaptım rahatladım. Abi en başta okudun şiiri bir daha oku çok güzel okudun diyorlar. Bir daha okumayayım tekrar şiir şimdi şiir şiir zaten programın podcast'te koyacaklar orada dinlersiniz eğer çok beğendiyseniz ee, Hasan Hüseyin'in Gücün Yeterse diye çok hoş bir şiiriydi gerçekten benim sevdiğim şiirlerden biriydi ezberimdeydi öyle okuy- okuyayım dedim genelde bu program şiir okunan bir program değil arkadaşlar. Dediğim gibi podcastlerde var. Karnaval podcastinde var. Başka podcast mezarlarında da var. Üstelik de 170 küsür tane. 175 mi? 6 mı ne? 176 tane program var. Karnaval.com'da podcastler bölümünde. Benim ve Karnaval Medya bünyesindeki bütün radyocu arkadaşlarımın ürettikleri podcastleri dinleyebilirsiniz. Çok da güzel olur. Bulunmaz bir hazine gerçekten. Yürüyüş yaparken, çalışırken, iş yaparken, Yolda Yolak'ta çok güzel gider. Hepinize tavsiye ederim karna, karnaval.com podcastlerini. Ayrıca öteki podcast mecralarında da var yani. Bulabilirsiniz. Programın Instagram ve Twitter adreslerini de vereyim de. Belki bir şeyler yazmak istersiniz. Sert Unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Sert Unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Görüşmek üzere.